1: Troisième personne guérie du VIH aujourd'hui. Et oui, en plus du beau temps ce matin, c'est avec une belle nouvelle que je me suis réveillée. C'est en effet après une greffe de moelle osseuse pour traiter une leucémie que le patient de Düsseldorf a pu interrompre son traitement antirétroviral contre le VIH. Quatre ans plus tard, plus aucune trace du virus n'est détectable dans son organisme explique un article publié dans Le Monde ce matin. Seulement deux cas de guérison similaires ont été décrits jusqu'à présent dans des publications scientifiques le patient de Berlin en 2009 et le patient de Londres en 2019 Un élément cependant, les patients guéris ont tous en commun l'atteinte de cancers du sang qui ont mené à une greffe de cellules souches provoquant le renouvellement en profondeur de leur système immunitaire Ce sont donc des situations rares la greffe de moelle osseuse reste également une opération très lourde et risquée, mais cette nouvelle apporte de l'espoir au monde scientifique qui se consacre à la lutte contre le VIH depuis plus de 40 ans. Vous écoutez la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. <rire> Au sommaire de cette émission aujourd'hui, on reste dans le thème de la santé. En première partie, pour l'interview, nous allons parler de prévention et de dépistage du cancer du sein avec Emmanuel Ricard, porte-parole de l'association La Ligue contre le, le cancer. Ensuite Zoom, et on en a deux ce soir et on est chanceux et chanceuses. Le premier sera à propos du court-métrage 13 jours et on aura l'occasion d'en discuter avec la réalisatrice Camille Dufresnoy. Le deuxième Zoom sera à propos du prix Icar et nous accueillerons Vincent Rousseau, le coordinateur des pôles, et Louise Desplaces, du pôle candidat. Aujourd'hui, en studio, on est avec Justine, Constance et Lucas, et de l'autre côté de la vitre, c'est Gabriel et Constantin qui sont à la réalisation. <rire> la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Pour commencer cette émission, on va donc parler de prévention et de dépistage du cancer du sein avec Emmanuel Ricard, porte-parole de l'association La Ligue contre le cancer. Bonsoir Emmanuel Ricard. Bonsoir. Et je suis avec Justine en studio ce soir. Bonsoir Justine. Bonsoir à Bonsoir. tous. Emmanuel Ricard, une femme sur huit, est touchée au cours de sa vie par le cancer du sein. Pensez-vous qu'aujourd'hui, il y a encore trop peu de femmes qui vont se faire dépister
2: Alors, euh, oui, euh, sachant qu'on peut le voir de deux façons. Il y a trop peu de femmes qui se font dépister euh, dans le cadre de, euh, des dépistages organisés, puisqu'on sait que... Euh, 80% des cancers du sein pour lesquels, finalement, on a développé ces programmes de dépistage surviennent après 50 ans. Donc, ça concerne des femmes de 50 à 74 ans. Par contre, nous n'avons pas de dépistage organisé, donc de dépistage recommandé, avant 50 ans, dans la mesure où euh, ce qu'on sait, par exemple, des personnes qui sont génétiquement... Euh, vulnérables, c'est le cas de, euh, des personnes qui ont des gènes comme le BRCA1, BRCR2, euh, comme une Jolie qui, euh, qui s'est fait donc retirer les seins puisque sa famille a, est porteuse de ces gènes. On a donc, quand on suit des, des personnes de ce type, on sait que les soumettre à des mammographies de façon régulière a au contraire. Un effet délétère et favorise la survenue plus rapide de cancer. Donc, euh, on, a, on distingue bien après 50 ans et avant 50 ans. Les dernières études, en particulier aux États-Unis, montrent que pour les personnes qui sont atteintes de surpoids et d'obésité, il y aurait peut-être à descendre et à faire un dépistage plus tôt. On parle de 40 à 50 à 45 ans, euh, et on est en train de surveiller cette question de l'âge auquel commence le dépistage en fonction des changements d'habitude de, et de comportement euh, qu'on observe dans la société aujourd'hui.
3: D'accord, et justement, donc, vous nous dites qu'il y a effectivement des personnes qui vont être considérées plus à risque selon l'âge, selon les prédispositions euh, génétiques d'hérédité. Euh, Est-ce que le, le nombre de cancers de sein est un chiffre qui augmente et qui tend à augmenter On constate euh, effectivement, enfin, l'Institut national du cancer euh, rapporte euh, 5, 58 500 nouveaux cas par an et 12 100 décès annuels en 2022.
2: Oui, oui. alors euh, je dirais la, le cancer est la maladie euh, du siècle et euh, entre guillemets, quand on gagne en espérance de vie, on augmente la probabilité de faire un cancer puisque la caractéristique du cancer, c'est que les cellules cancéreuses sont des cellules qui échappent à notre immunité et que l'immunité déclinant avec l'âge, euh, notre probabilité de faire des cancers augmente. Le cancer du sein en faisant partie. Après, euh, je dirais, il y a des... Je parlais des modes de vie tout à l'heure. Il y a des facteurs qui vont faire que on va avoir une augmentation des cancers du sein. Les facteurs protecteurs qu'on a dans euh, la survenue de cancers du sein, c'est le fait d'avoir beaucoup de grossesses, d'avoir des périodes longues, quand je dis longues, c'est au moins six mois d'allaitement. Et on sait que les modes de vie qu'on a aujourd'hui euh, ne sont pas en faveur puisque le nombre d'enfants et la natalité est en décroissance et que l'allaitement en France est aussi en décroissance puisqu'il n'est pas, contrairement à des pays comme l'Espagne, favorisé euh, promu et euh, mis euh, dans des dispositions au niveau euh, des employeurs au niveau, euh, par exemple des gares où vous avez des pièces où les personnes peuvent s'isoler il n'y a pas de dispositif parti particulier en France qui favorise ça l'autre facteur il va jouer, qui, qui euh, correspond aussi à ces choses, c'est une puberté précoce et une ménopause tardive. Ça veut dire que plus vous avez en fait de cycles dans votre vie, plus vous avez un risque important de cancer du sein. Et ça, par contre, c'est un peu programmé. La seule façon de diminuer le nombre de cycles, c'est le nombre de grossesses et les périodes d'allaitement. Voilà. Ça, c'est, je dirais, sur ce que qu'on euh, ne va pas contrôler, puisque ça fait partie de choix de vie euh, ou de, de choses qui sont euh, programmées familialement. Les autres facteurs qui, par contre, euh, augmentent le cancer, et en particulier le cancer du sein, c'est la consommation d'alcool, la consommation de tabac, le surpoids, l'obésité, j'en ai parlé tout à l'heure, la sédentarité et la diminution de l'activité physique. Et puis, euh, une alimentation euh, mal équilibrée, en particulier sur euh, la consommation de viande avec des nitrites, des charcuteries. Et euh, c'est ce qu'on appelle l'alimentation ultra transformée. Ça, c'est des facteurs dont on sait que c'est des facteurs attribuables à l'augmentation du nombre de cancers du sein.
1: Vous, vous parliez justement tout à l'heure du fait que euh, le, le dépistage concerne surtout donc les femmes de 50 à 74 ans euh, qui sont des personnes donc plus à risque euh, et qui doivent être plus vigilantes à leur âge. Est-ce qu'il y a également une question d'hérédité Est-ce qu'on a davantage de chances d'être touché par euh, ce cancer si une personne de notre famille l'a été
2: Alors il y a clairement des facteurs héréditaires. On pense que les facteurs génétiques c'est à peu près 5%. Euh, de ces cancers euh, il faut euh, penser que c'est pas seulement les femmes il y a 1% des cancers qui sont chez des hommes parce que ces, ces hommes ont aussi des facteurs génétiques en, les, les gènes dont je parlais tout à l'heure et dans une famille où vous avez des cancers du sein jeunes, quand je dis jeune c'est avant 50 ans et encore plus avant 40 ans il y a deux choses à faire il y a faire la recherche de ces gènes chez la personne atteinte du cancer et ceci parce que ça déclenche derrière la recherche chez les gens de la famille, les sœurs, les frères et les ascendants ou descendants. Quand vous avez ces gènes, en général, on va augmenter la surveillance. Et donc, il y a des suivis particuliers et on essaie de commencer le suivi dix ans après la survenue du cancer chez la personne qui l'a déclaré. Voilà. De façon à essayer d'anticiper euh, cette survenue puisque la caractéristique des, des traitements, c'est que plus ils sont entrepris trop et euh, plus on aura de chances de limiter euh, les conséquences et euh, d'avoir un... Euh, un meilleur taux guérison.
3: Oui, comme euh, finalement c'est le cas pour, euh, pour l'ensemble des cancers, plus ils sont détectés tôt et plus on peut euh, finalement les, les prendre en main et, euh, et, euh, et les, faire, les faire partir le plus tôt possible. Et euh, concernant d'ailleurs euh, l'aspect la, prévention, euh, il semblerait que les mammographies soient prises en charge à 100% par l'assurance maladie, pour parler de mon expérience personnelle, j'ai euh, fait une échographie mammaire euh, il y a deux jours. J'ai quand même eu un reste à charge. Euh, et, euh, et donc, euh, nous voulions savoir s'il y avait une différence entre l'échographie mammaire et la mammographie. Et euh, qu'est-ce qu qui existe aujourd'hui euh, euh, qui qui, qui permettre aux gens de justement faire de cette prévention-là le plus tôt possible
2: Alors, on, on va reprendre ce que, je, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le dépistage, en fait, il concerne les personnes de 50 ans. D'après votre voix, je ne pense pas que vous ayez 50 ans. Je peux me tromper
3: Non, c'est correct, j'ai moins de 50 ans. Voilà.
2: voilà. Donc, premièrement, normalement, vous n'êtes pas dans une situation de dépistage. Vous êtes dans une situation où peut-être on a chez vous des facteurs de risque particuliers et on va enclencher un suivi. Mais vous n'êtes pas dans un programme organisé de dépistage. Le dépistage gratuit, il est prévu pour les femmes de 50 ans tous les deux ans, si elles n'ont pas de risque particulier, c'est-à-dire on considère un risque moyen. Et à ce moment-là, vous avez la mammographie qui est prise en charge à 100%, et cette mammographie, elle a une double lecture, c'est-à-dire qu'elle va être vue par un premier radiologue, ce radiologue fait également un examen clinique, et ensuite, vos radios sont transférées à un deuxième radiologue qui fait une deuxième analyse. Et cette deuxième analyse permet de récupérer 7% de cancer supplémentaire en deuxième lecture. Ça, c'est ce qu'on appelle le dépistage organisé. C'est celui qui est remboursé. Si vous faites en dehors du, des, des, des invitations du dépistage, ce qu'on appelle le dépistage individuel, là, il n'y a pas de remboursement. Et après, je reviens à votre situation, vous êtes une personne jeune. On sait qu'un des facteurs que je n'ai pas cité tout à l'heure qui favorise la survenue de cancer, c'est aussi le nombre de rayons que vous allez prendre. Et plus votre sein est dense, et c'est le cas avant la ménopause, plus on doit mettre des rayons. Donc, dans ce cadre-là, on fait des échographies. Mais comme vous n'êtes pas dans le dépistage organisé, cette échographie, tout comme l'échographie qu'on fait en complémentaire après 50 ans... Elle n'est pas prévue dans le dépistage, donc elle n'est pas remboursée. C'est la situation aujourd'hui telle que la déclinée, le programme et la sécurité sociale. Donc avant 50 ans, on évite les mammographies et on essaie plutôt de faire des échographies. Les échographies, elles servent à particulièrement détecter les mastopathies, c'est-à-dire les pathologies du sein, les kystes. Et les pathologies bénignes, c'est ce qu'on fait en première intention, si on vous détecte une boule. Et après, si selon l'échographie, on voit des images qui sont plus suspectes, à ce moment-là, on passera à la mammographie pour essayer d'éviter le plus possible les rayons. On sait chez les personnes qui ont été traitées par irradiation pour d'autres pathologies, genre par exemple un, un lymphome euh, ou une, une autre pathologie comme un cancer du sein sur l'autre sein, donc sur lequel on doit faire des irradiations du thorax, ben on sait que ces rayons et cette irradiation du thorax, c'est un facteur qui va vous donner un risque supplémentaire de faire un, un, un cancer de l'autre côté ou un, un cancer des deux côtés. Donc on essaie aujourd'hui au maximum de limiter les rayons et euh, chez les sujets jeunes, on fait plutôt l'échographie la mammographie.
1: Le, le dépistage, on concerne plutôt les, les, les femmes de, donc à partir de 50 ans, comme vous venez de le dire. Euh, cependant, il y, y a quand même, j'imagine, des, des inégalités d'accès. Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers, qui coordonne les dépistages organisés des cancers, et a pour objectif d'augmenter le nombre de taux de participation le au part dépistage, ouais. exactement, et de réduire également les inégalités d'accès, par exemple. Est-ce que, selon vous, il y a justement des inégalités d'accès parmi ces femmes au dépistage, et d'information même
2: alors, il y a clairement des inégalités. Les, les inégalités, elles sont, je dirais, sur les inégalités de recours par rapport à, à l'information. On, on sait que, je dirais, moins les gens sont informés, moins ils le font. Paradoxalement, euh, plus les gens sont riches, moins ils utilisent le dépistage organisé. Ils, ils vont vers le dépistage individuel. Euh, il y a des inégalités d'accès parce qu'aujourd'hui, euh, bah, il y a un certain nombre de centres de radiologie qui ferment, il y a des regroupements. Donc il y a des gens pour qui euh, les distances par rapport aux centres de radiologie sont un facteur important, euh, je dirais, d'inégalité. Et euh, ces déplacements sont, sont une préoccupation. On sait dans les programmes de dépistage organisés que les femmes, souvent, à la première invitation, elles font le dépistage et elles n'y retournent pas tout de suite. C'est-à-dire que des fois, elle n'y retourne qu'après, au moment de la retraite. Donc, la question de dégager du temps euh, parce qu'on a beaucoup de choses à faire, parce qu'on on est au tout travail, parce qu'on a sa vie de famille et tout ça, c'est un facteur aussi qui peut, euh, qui peut jouer sur ces inégalités de recours. Et puis après, il y a ce que vous avez souligné tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le reste à charge, et que pour des personnes qui euh, n'ont pas beaucoup de moyens... Ben, euh, on leur a dit que c'était gratuit, euh, le radiologue c'est l'échographie, elles ont à le payer et euh, ben, pour elles c'est une mauvaise expérience et ben, elles n'y retournent pas forcément tout de suite ou pas forcément. L'autre voilà. facteur qui joue c'est qu'on euh, on voit que dans le suivi des, des femmes, il y a de moins en moins de suivi gynécologique. Les femmes rentrent en suivi gynécologique plus tardif, souvent euh, bah, plutôt au moment des grossesses. Ceci aussi pour deux raisons, des raisons économiques ou des raisons de euh, disponibilité des professionnels de santé, puisqu'aujourd'hui, euh, on estime qu'il y a 6 millions de personnes qui n'ont pas de médecin traitant euh, et qu'il y a des endroits où c'est des déserts médicaux, donc euh, bah, les gens ne consultent pas. Ce n'est pas forcément qu'ils ne veulent pas consulter. C'est que des fois, bah, on leur dit, euh, excusez, mais euh, les consultations sont pleines. On n'a pas de place pour vous. On ne prend pas de nouveaux nouveau patients. Donc, aujourd'hui, je rappellerai que euh, vous pouvez entreprendre un suivi gynécologique avec une sage-femme. Les sages-femmes ne font plus que la grossesse. Elles font aussi toutes les questions de suivi gynéco chez les, des, des femmes je dirais, en bonne santé. À partir du moment où il y a des pathologies dé détectées, à ce moment-là, on repasse au gynécologue, mais que euh, les, les, les sages-femmes en libéral sont aussi une, une opportunité de consultation et de suivi aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, euh, Emmanuel Ricard, porte-parole de l'association de la Ligue contre le cancer. Restez avec nous, on continue juste après une petite pause musicale. Shut up. C'était Territory de The Blaze. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. On est toujours en compagnie de Nicolas Ricard, porte-parole de l'association de la Ligue contre le cancer. Euh, quels sont les, les, les plus gros challenges actuels pour euh, la Ligue contre le cancer aujourd'hui, euh, Nicolas Ricard
2: Emmanuel Ricard, euh, j'ai... Alors, pour nous... Une... Accroître la participation au dépistage est un facteur important puisqu'on a un taux de participation, vous en parliez tout à l'heure, qui n'est pas assez élevé. On, on se situe très bas dans les pays européens. Euh, L'autre facteur important, ce serait d'accroître la vaccination contre le papillomavirus, le HPV, puisqu'on euh, a des taux de 30 à 40 chez les filles. On est plutôt à une dizaine de pourcents chez les garçons. Puisqu'aujourd'hui, les deux sont vaccinables et euh, on a des pays comme le Danemark où on est à plus de 75 Donc euh, euh, là-dessus, on sait que si on y en avait la vaccination, on aurait sept cancers euh, qui seraient euh, éradiqués puisque le HPV est responsable du cancer du col de l'utérus pour lequel on a une mortalité qui est en cours de réaugmentation alors qu'on avait bien réussi à diminuer. On a le cancer des voies ORL, hein, de, de la gorge. On a le cancer du pénis, le cancer de la vulve, le cancer de l'anus. C'est plus de 7700 euh, cas chaque année. Et là, euh, je dirais vacciner les enfants de 11 à 19 ans, c'est vraiment important. Après, euh, il y a amélioré la prise en charge. Aujourd'hui, une des choses qu'on peut faire, c'est augmenter l'activité physique. Alors, pour les gens qui n'ont pas de cancer, mais de l'installer dans les traitements pour les personnes qui sont atteintes de cancer, parce qu'on sait qu'on parle du cancer du sein. Euh, avoir une activité physique pendant le traitement permet d'accroître euh, euh, la résistance et donc diminuer la fatigabilité et donc avoir une chance de faire la totalité du traitement qui est augmentée et ensuite poursuivre après le traitement c'est 20 à 40% de chance de diminuer les récidives, donc c'est quasiment aussi bien qu'une chimiothérapie
0: et
3: donc, euh... voilà un
2: petit peu nos, nos challenges et après c'est aussi accompagner les gens parce qu'aujourd'hui vous parliez des inégalités ben, c'est euh, et... Sensibiliser les entreprises sur le fait que les personnes atteintes de cancer peuvent reprendre l'emploi, c'est euh, accompagner les gens par rapport à des difficultés financières parce que dans le contexte ben il euh, y a des gens qui ont du mal à payer leur loyer et tout ça parce que d'un seul coup il n'y a plus de boulot euh, parce qu'il faut se traiter et, euh, et que forcément euh, il peut y avoir des échéances des loyers des, euh, des traites à payer donc ça, c'est une chose. Et puis, vous parliez d'une autre inégalité qui est, euh, aujourd'hui, on a des systèmes d'assurance. Et euh, ben, euh, si vous faites un emprunt, euh, si vous êtes atteint d'une maladie à potentiel euh, décès, ben, on va vous demander de payer plus cher euh, vos emprunts, on va vous demander de payer plus cher vos assurances. Donc on a une ligne, spécialement, une ligne téléphonique spécialement dédiée pour accompagner les personnes, pour essayer de trouver des choses les plus intéressantes. Et on milite avec d'autres associations pour que euh, à partir du moment où on décide que euh, bah, des personnes sont guéries, elles, elles, elles sortent finalement de ces cadres où on leur fait payer des surcotes. Enfin, ça c'est des choses, puisqu'aujourd'hui euh, on parle de maladie, mais il y a aussi tout ce qui est au niveau social sur lequel nous avons des travaux et des, et des actions. Voilà.
3: Alors merci beaucoup, Emmanuel. Pouvez-vous -nous, pouvez nous dire comment nos auditrices, auditeurs peuvent vous retrouver, échanger avec la Ligue contre le, concert, contre le cancer, que ce soit les réseaux, le site Internet ou autre
2: Alors, on, on a, je parlais tout à l'heure des lignes téléphoniques. On a une ligne d'écoute et de soutien psychologique au 0800 940 939 c'est 100% gratuit donc ça vous permet donc de, de pouvoir à la fois avoir le soutien psy euh, il y a une permanence juridique il y a du conseil pour euh, euh, tout ce qui est assurance et prêt euh, le, le dispositif EDA euh, on a une présence puisque on est 103 comités donc il y a un comité dans chacun des départements, et tout ça, euh, c'est sur notre site internet, euh, vous tapez sur Google Ligue le contrôle national contre le cancer, vous tombez sur notre site internet, vous aurez l'ensemble des adresses et euh, les contacts euh, avec les adresses et les téléphones au plus près de chez vous, voilà, Monsieur. avec les actions dans chacun des départements qui sont déclinées, et euh, et ensuite pour vous et pour vos proches les contacts pour les activités que nous menons
1: Super, merci merci infiniment Emmanuel Ricard, porte-parole donc de l'association de la Ligue contre le cancer, d'être venu ce soir dans la matinale pour parler de la prévention et du dépistage du cancer du sein, et c'est bientôt l'heure du premier zoom, on se retrouve juste après une petite pause musicale
4: Merci à vous monsieur, ma Mada. Ah, je la qui ah ouais, C'était trop maca ah. Elle savait comment me manier J'avais 15 ans et un peu moins de poils J'étais pas comme les autres gosses Moi tout seul au fond de la classe Elle était mannequin elle avait de la classe Moi j'étais pas beau gosse Mais putain ce qu'on s'est aimé hey, hey, hey. J'étais son monsieur C'était ma madame Je la préférais pas ma' hey, hey, hey. C'est au maca ah, Elle savait comment me manier J'frodais pour venir la voir dans son check C'était le sujet de mes premiers sons ah, ouais, ouais. On b*** des heures sur la machine à laver J'étais un homme, un hein, vrai Son boule me faisait saigner du nez Ah ouais hey, hey, hey. J'étais son monsieur, c'était ma madame J la préférais pas maquiller hey, hey, hey. C'est le cola. Car elle savait comment me manier C'était l'amour fou, on se faisait des playlists, on refaisait le monde, on se faisait des plaisirs, on mangeait des grecs, on fumait des clopes comme des grands, on se disait vieux, on se roulera des pelles sans les dents Puis un jour, c'était plus la même. Elle se tapait la tête contre les murs, elle me disait je suis malade. Je suis si laide puis toi, de façon moi je te déteste. Car t'es la seule chose qui m'empêche de me jeter par la fenêtre. J'étais son monsieur, c'est ma madame. Je la préférais pas ma Cette Lola A, c'était trop maca. Elle savait comment me manier, puis toute manière, elle m'avait tout pris. Mais ma mère me l'a dit, elle va te faire tomber malade Et moi je suis tombé malade Et même si j'ai eu du mal à le dire, j'ai dit, hm, toi et moi c'est fini hey, 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 J'étais son monsieur, c'était ma madame Je la préférais pas maquiller hey, 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 Cette go là ah, c'était trop macabre Elle savait comment me manier hey, 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 J'étais son monsieur, c'était ma madame heureusement' pas
1: c'était madame de nicolas qui sera avec nous demain soir dans la matinale vous êtes toujours sur le 93.9 le zoom dans la matinale de 19h. Et c'est l'heure du deuxième Zoom, on va parler du court-métrage 13 jours et c'est Constance qui mène
0: ce premier Zoom ce soir. Bonsoir Constance. Bonsoir. Cette semaine pour le Zoom, j'ai en effet le plaisir d'être pour une fois déjà accompagnée de mon invité, ce dont on sait aujourd'hui apprécier la valeur. <rire> Mais d'être accompagnée en plus d'une invitée avec laquelle je suis très contente de discuter. Camille, merci beaucoup d'être dans la matinale. Tu es la réalisatrice du court-métrage 13 jours. Est-ce que tu peux déjà te présenter brièvement
5: euh, toi et ton parcours par rapport au cinéma bah merci à vous de me recevoir. C'est une première promo de passer sur une radio comme ça. Donc, euh, j'ai commencé le cinéma en école de cinéma à l'ESRA à Rennes et je suis arrivée sur Paris il y a deux ans. J'ai commencé un temps que technicienne sur des clips de rap et euh, ensuite euh, je me suis fait embaucher à SOS Ciné, une boîte de location de caméras et de lumière pour le cinéma. Et donc, pas à côté, j'ai du temps libre pour écrire un peu et le Nikon, c'est une occasion de, de, de s'essayer à la réalisation. Donc, je l'ai fait, c'est la deuxième fois.
0: Donc, euh, tu le disais, tu es la réalisatrice euh, d'un court-métrage présenté au Nikom Film Festival. Euh, court-métrage qui s'appelle 13 jours. Euh, Est-ce que
5: tu peux euh, nous en parler et nous teaser un peu euh, ce court-métrage Bien sûr. Alors, 13 jours, c'est l'histoire de Julie, qui est, euh, ça ne se voit pas être dans le film, mais euh, qui est en étude de droit. Et euh, cette jeune fille, elle va apprendre qu'elle a une amie à elle qui s'est fait. Euh, qui avait vu, qui a vécu des violences sexuelles. Et du coup, elle va vouloir retrouver le présumé violeur et euh, se venger. Alors, j'aimerais commencer par parler du film en
0: lui-même. C'est un, un très court film. Euh, mais qui évoque tellement de sujets en 2 minutes 30 donc déjà euh, bravo pour ça vraiment euh, quand on, on s'attarde un peu sur le film on voit qu'il est question de violence sexiste et sexuelle bien sûr mais aussi de l'impunité des agresseurs qui sont parfois récidivistes de la solitude des victimes voire euh, de la culpabilisation de ces victimes euh, ça parle de la lenteur de la justice dont on parle pas beaucoup et le collectif euh, Nous Tout a d'ailleurs orienté ses actions euh, sur ce thème là récemment euh, sur le fait qu'on dit que la justice fera son travail et que c'est assez rarement le cas. Euh, ça parle aussi, peut-être surtout même, de la sororité et de la solidarité féminine, en ligne et aussi en vrai, entre amis et eux. Euh, Est-ce que toi, tu avais envie depuis longtemps d'évoquer, de, de travailler ces problématiques-là ou est-ce que c'est euh, -ce que, voilà, est quelque chose qui t'intéresse au quotidien Ou est-ce que c'était plutôt un exercice qui était nouveau pour toi enfin, Pourquoi vous avez choisi d'orienter votre projet dans ces directions-là Toi et tes amis, je crois que vous êtes un groupe
5: d'amis sur ce film Ah oui, complètement. C'est très important de le dire d'ailleurs que c'est un travail de groupe assez exceptionnel. Donc on a été euh, une dizaine à travailler sur ce film. Et euh, l'écriture, bah, c'est moi qui l'ai initié Le thème aussi. Effectivement, je pense qu'à la base, je voulais faire un truc drôle, donc rien à voir. Et en fait, bah, de fil en aiguille, je me suis dit... bon. On a quand même pas mal de trucs à dire. On vit beaucoup de choses. Est-ce que ça serait pas plus intelligent d'essayer de... Même en deux minutes 20 parce que c'est le format du, du Nikon, de, de pouvoir mettre quelques notions d'actualité et de ce qu'on traverse au quotidien là-dedans. Et c'est important aussi, dans le film, euh, je trouve, j'ai essayé, mais bon, j'ai pas trop réussi, je pense, à mettre deux poids, deux mesures. Parce qu'il y a tous les problèmes que tu as évoqués. Et merci, parce que tu as super bien compris le film, ça fait trop plaisir. Mais il y a aussi euh, le fait que euh, ben, les filles... Euh, qui vivent ça, elles ne savent pas trop comment réagir et des fois on est dans l'extrême d'un côté comme de l'autre et il y a de plus en plus d'incompréhension qui se forme, j'ai l'impression et donc dans le film on a essayé de retranscrire un peu ça aussi, euh, ce manque de communication qui peut aboutir à des, des drames quoi. Mais Justement, est-ce que c'est simple de faire un film sur un sujet comme celui des violences
0: sexistes et sexuelles On peut se dire qu'en tant que réalisatrice euh, c'est peut-être plus simple d'aborder ce sujet-là mais est-ce qu'il y a des, des problèmes que vous avez un peu tout de suite euh, vu, des écueils dans lesquels
5: vous n'avez pas voulu euh, tomber ben tout de suite, moi je me suis renseignée. C'est vrai que c'était pas un sujet que je maîtrisais. Euh, j'ai pas, j'ai eu la chance de pas vivre trop de, de violence euh, au quotidien, ni de viols ou des choses comme ça. C'est pas des choses que j'ai vécues, donc j'ai dû me renseigner pour pas passer à côté de la plaque. Et euh, donc euh, j'ai lu Virginie Despentes qui m'a beaucoup inspirée. Et j'en euh, ai parlé aussi. On a beaucoup de garçons dans l'équipe, donc c'était euh, c'était un bon moyen de pouvoir faire un film un peu qui en parlait, mais d'avoir les avis de tout le monde et Beaucoup de retours tout le temps. Le scénario, il a été écrit jusqu'à la veille de, du tournage. Alors, c'était vraiment un travail laborieux. Et puis avec l'actrice aussi, un gros travail. de. Elle, ça la touchait. C'était quelque chose qui, qui lui parlait énormément. Donc, c'était vraiment, bah, je le disais encore, je vais me répéter, mais un gros travail d'équipe et de compréhension de l'autre et de renseignement sur ce, qui, sur ce que les femmes peuvent traverser.
0: Justement, en 2022, le féminisme et les discriminations qui sont subies par les femmes, c'est de plus en plus abordé par euh, le cinéma. Je pense à « La nuit du 12 » qui met en scène un féminicide qui est basé sur une histoire vraie, qui a été euh, salumé, salué et nommé là, récemment plusieurs fois au César. Euh, on peut aussi penser à des films qui ont légèrement moins fait euh, parler d'eux, en tout cas j'ai l'impression il euh, y a un film d'horreur qui s'appelle Men qui a été réalisé par euh, Alex Garland que je trouve absolument incroyable sur euh, la domination masculine et qui m'a un peu rappelé euh, votre court métrage euh, beaucoup plus léger il y a Babysitter de Monia Chokri est-ce que pour toi le cinéma ça doit être un moyen de revendication et un peu une version artistique de porter certaines luttes et tu disais de faire comprendre justement dans un processus de création euh, aux garçons de votre équipe euh, le sujet sur lequel vous allez enfin euh, euh, le sujet que vous allez aborder ou est-ce que c'est euh, une, plutôt une inspiration assez euh, Enfin, voilà, comme peuvent l'être beaucoup de sujets, beaucoup de problématiques de société, est-ce est que
5: c'est une manière de refléter le réel ou c'est vraiment actif euh, et militant bah, C'est une très bonne question et euh, je pense que c'est une partie intégrante du cinéma d'essayer de, de refléter un peu la société est ce qu'elle est euh, bah, au moment de T où on fait un film ou alors ce qu'elle a pu être si on fait un film d'époque. Donc évidemment, bah, on, on essaie de rester dans l'actuel et c'est une vision en fait, de ce que, du prisme par lequel tu vois la vie et tu essaies de retranscrire ça un peu en images et de ne pas passer trop à côté pour que les gens comprennent. C'est pas facile. Euh, le Nikon Film Festival, pour ceux qui
0: ne connaissent pas, c'est un événement qui existe depuis pas mal d'années maintenant, qui offre la possibilité à absolument euh, tout le monde, tout simplement, de proposer son court métrage. Et les films sont ensuite départagés par des jurys euh, super prestigieux de réalisateurs IS et d'acteurs IS. Euh, est-ce que tu créais déjà euh, beaucoup avant Ou est-ce que c'est euh, ce genre d'événement qui est un gros accélérateur pour un peu s'y mettre et, euh,
5: et mettre les mains dedans et oser bah C'est complètement ça. Hein. Sans le Nikon, je ne pense pas que j'aurais déjà réalisé un film de ma vie parce que ça m'attirait pas, j'avais pas spécialement envie de le faire et le fait d'avoir ça, d'avoir plein de gens autour de toi qui peuvent créer et de voir tous ces films en fait fait chaque année, tu te dis mais tu as trop envie d'essayer et puis bah, après petit à petit en plus il n'y a pas de jugement c'est vraiment l'ambiance de Nikon elle est hyper bienveillante, j'ai suis... rencontré beaucoup de gens là bas et ils sont tous trop choux. et tu peux faire des contacts, mon actrice j'ai trouvé grâce à ça et aussi un peu grâce au travail, enfin vraiment bonne ambiance moi je conseille à tout le monde d'essayer de faire un film c'est une excellente pub pour le Nikon. Les <rire>
0: Je pense qu'ils vont la couper et la rediffuser. Euh, moi, j'ai été très impressionnée par euh, la qualité du film. Est-ce que tu as un conseil à donner aux, aux apprentis réalisateurs et réalisatrices qui nous écoutent pour euh, déjà se lancer, oser se lancer et avoir euh, se rendu euh, quasiment pro quand on ne sait pas trop par où commencer, quand on n'a pas
5: forcément accès à, à du matos bah Comment ouais. est-ce qu'on peut faire Il enfin, n'y a pas de secret, il faut faire, il faut faire, il faut faire. J'en avais fait l'année dernière, franchement, euh, il n'était pas... Voilà, <rire> oubliable on va dire, mais euh, selon mes critères après, chacun apprécie comme il veut. Et euh, c'est vraiment comme ça, quoi. il faut en faire, en faire, comprendre euh, comment raconter une histoire avec des images, c'est pas facile. Je pense euh, des BD, faire des storyboards et bien préparer son film, c'est très très important. Au moins faire un, un découpage et savoir quelle image veut dire quoi. Et si tu fais un truc très très court, n'oublie pas que ça doit avoir un début et une fin. Et ça doit pouvoir être extirpable en soi. Ça ne se dit pas extirpable, si. Ça, ça, va, ça, <rire> ça <va>. doit <rire> pouvoir être une histoire à part entière,
0: quoi, même si c'est très court. Mais justement, le, le format court-métrage, ce n'est pas forcément ce qu'on regarde le plus. Pourtant, moi, je trouve ça super euh, intéressant parce que ça oblige les scénarios à avoir des structures euh, bah, qui sont efficaces, et, euh, et qu'on comprend tout de suite et, et souvent il y a un petit retournement euh, un petit peu de situation à la fin euh, en plus on dit beaucoup qu'en ce moment on n'a plus trop de capacité d'attention et qu'il faut aller très vite euh, est-ce que tu as une affection particulière pour ce format là ou est-ce que ton, ton rêve c'est de réaliser un film un long métrage de 3 heures à la Babylone Pas euh, <rire> ah, forcément la deuxième
5: option <rire> mais non le, le court métrage c'est un très très bon format pour s'entraîner et on m'avait dit une fois quand j'étais à l'école je crois que c'était très important que ton film court-métrage, ça doit pouvoir être, par exemple, une partie d'un film, une séquence d'un film. Et je trouve que ça, ça t'aide, si tu veux faire du long après, d'écrire ton court-métrage comme si euh, tu voulais que ce soit une séquence de quelque chose de plus grand. Ça t'aide à faire une histoire qui est plus concise, à développer mieux tes personnages et à, à te pousser un peu vers l'avant. Mais le court-métrage, c'est très, très intéressant. J'en ai découvert avec le Nikon, en fait, je ne regardais pas tant que ça. Et euh, non, c'est vraiment un format qui est super pour s'exercer et découvrir des gens et rencontrer des gens, c'est très important. Est-ce que tu as un conseil cinéma de, de court, de moyen, de long métrage euh, pour terminer Un conseil cinéma Oui. Bah, récemment, j'ai vu Babylone et forcément, c'est cliché, mais allez le voir, il vaut grave le coup. Je valide également.
0: <rire> euh, Camille Dufreno était avec nous pour euh, présenter son court métrage 13 jours que vous pouvez retrouver sur le site du festival Nikon. Euh, vous pouvez voter pour votre film préféré, très sûrement son film, jusqu'au 10 avril. Merci beaucoup
1: Camille Dufrénoy. On se retrouve euh, pour le deuxième zoom après une petite pause musicale.
6: That you won't leave me But you can do so much better Please believe me So I won't blame you if you leave me Leave me Cause I, I made a promise on the day we said vows I swore to love you and to never let you down I told your father I'd protect you from the pain I told your mother I would shelter to you from rain You were the only one that I have ever dreamed of My perfect truth that I've hidden with every lie About our future, I might have noticed you needed me by your side, and after all of those days, you kept it inside. Don't know how I missed every tear that you cried. I love you enough to let you be free so I can. I don't deserve you. No, I don't deserve you. But I'm praying on my knees, begging that you won't leave me. But you can do so much better. Please believe me. So I won't blame you if you leave me. Leave me, 'cause I I'm so sorry for the way things went down. You deserve a king, and I'm not wearing no crown up in your eyes and i'd be lying through my teeth if i told you i was surprised what did i think what happened after all of this time it's like you blink Seven years just passes you by. I wish that I could run it back and right my wrongs. Maybe you wouldn't be gone if I wasn't chasing these songs. And I spent my energy trying to actually be a better man. Lost my centerpiece. And I don't think you understand what you meant to me. Our love was deeper than ration, but never loved you enough to set you free from my passion. I, I don't like the person that I am when I hurt you. Cause in those moments I desert you. And I realize I don't deserve you. No, I don't deserve you. But I'm praying on my knees, begging that you won't leave me. But you can do so much better. Please believe me. So I won't blame you if you leave. I I no, C'était so so you you leave, leave,
1: I... leave Me de Anise et vous êtes toujours sur le
3: 93.9 Le Zoom dans la matinale de 19h
1: et pour le deuxième Zoom ce soir, on va parler du prix ICAR avec Vincent Rousseau, le coordinateur des pôles, et Louise Desplace du pôle candidat. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Et je suis avec Lucas qui vient de me rejoindre en studio. Bonsoir Lucas.
7: Bonsoir, comment ça va Ça va bien et toi Ça va super. Et oui, du coup, la 15e édition du prix ICAR Artistique Réseau, Donc, ce sera du 3 au 5 mars à fluctua le premier centre urbain d'art flottant au monde. Donc, Ce prix est dédié à l'émergence de jeunes artistes contemporains et récompense donc des artistes de moins de 35 ans résidant en France. Et cette année, il y a 12 candidats sélectionnés parmi 427 candidatures et il y aura donc deux prix, celui du jury et du public. Et donc, pour en parler avec nous ce soir, Vincent Rousseau, coordinateur des pôles, ainsi que Louis Desplaces, faisant partie du pôle candidat, qui a notamment, donc donc, trier et sélectionner les candidats parmi cette 15e édition. Alors c'est ma première question, comment on fait en fait pour choisir 12 candidats parmi 427 candidatures
8: bah Alors suite à l'appel sur notre site et les réseaux sociaux, on a donc eu 427 candidatures. Euh, toutes les candidatures ont été revues par notre équipe en détail. Nous avons jugé les candidats sur des critères comme leur démarche, la maîtrise de leur médium, leur originalité et nous avons présélectionné 30 finalistes. Nous avons ensuite présenté ces 30 finalistes devant tous les membres du prix et tout le monde a été invité à voter pour ces 10 favoris. Cette année nous avons eu plusieurs exequos et c'est pour cela que nous avons décidé de garder 12 candidats.
7: Et alors euh, par rapport justement aux, aux artistes donc, qui ont été sélectionnés, dans quel domaine un petit peu ils sont Est-ce que c'est varié
8: euh, alors on a remarqué que ces dernières années, il y avait un grand retour au médium de la peinture, et ce grand retour se voit également dans notre prix, puisqu'on a plusieurs artistes peintres, notamment le duo Atelier Hatt, qui est composé de Manon Ajorg et Nicolas Médipour, ou Kylian Hercouet, également Héloïse labarbe Lafont qui fait de la photographie qu'elle peint à la main. Euh, nous avons des techniques mixtes, de l'installation, sculpture, dessin, performance, vidéo, un peu de tous les médiums.
7: Alors donc si on revient euh, sur les prix un petit peu euh, vincent donc on a le prix euh, du public qui a été créé en 2011 et celui du jury euh, on se doute un peu de la différence mais en fait quelle est vraiment la différence entre ces deux prix et qu'est ce qu'ils apportent est ce qu'ils qu ont une différence dans leur rapport justement
9: oui bien sûr alors en fait le, le prix euh, le prix du jury il est euh, remis par un, un jury de de 12 jurés qui a été, qui a été sélectionné par, par notre pôle jury. Euh, donc le, ce jury est présidé par Nicolas Logerot-Lassalle, qui, euh, qui est le directeur de l'ICAR. Euh, il sera composé aussi, alors je ne vais pas tous les citer, mais notamment euh, Clotilde Betnarek euh, qui est euh, du magazine L'Œil, euh, Valérie Labelle euh, de la Direction générale de la création artistique au ministère de la Culture, euh, Jérôme Sens, euh, cofondateur du Palais de Tokyo, voilà, un jury euh, assez prestigieux. Euh, et donc ce, ce jury euh, se réunira euh, le, le, 3, le 3 mars pour, euh, pour voir les œuvres. Et, euh, et pour euh, délibérer et le, ce prix sera remis dans la foulée le 3 mars euh, et euh, le prix du public lui, euh, bah c'est celui du public qui va assister, qui va venir donc ça sera à la fin donc le, le 5 mars il euh, y aura une cérémonie de remise du prix du public euh, et donc le, le public sera appelé, appelé à, à voter euh, en ligne pour, pour son œuvre préférée. Et alors justement, donc
7: en plus des prix, euh, y a, pour les lauréats, il y a un, une récompense de 3000 euros, c'est ça Plus euh, donc le soutien d'Artistique Réseau, donc avec qui vous êtes en partenaire depuis 2014. En fait, concrètement, qu'est-ce que ça apporte aux artistes Non seulement euh, ce lauréat, en plus le, le soutien euh, d'Artistique Réseau dans leur projet. Je ne sais pas, Louis, ceci. Si tu...
8: Euh, bah, Artistique Réseau, c'est un, un magazine en ligne d'art contemporain. Euh, donc ça va forcément apporter aux artistes euh, beaucoup de visibilité. Il y a énormément de, de lecteurs.
9: Oui, ouais. ouais, ouais, ça, ça, ça pourrait être intéressant aussi de revenir sur le, le, le prix. s'appelle le prix ICAR Artistique Réseau, puisqu'en fait, il est co-organisé par trois institutions qui sont euh, l'ICAR, euh, l'École du Management de la Culture, euh, artistique réseau comme le disait Louise à l'instant qui est un, à la fois un, un média culturel et un club euh, un club dédié à, dédié à la culture et fluctuart voilà donc fluctuart euh, comme vous le disiez euh, donc la première plateforme euh, d'art euh, contemporain
7: et donc justement euh, par rapport à ce lieu donc c'est un lieu qui est assez euh, unique euh, et donc pour euh, pour cette, euh, cette 15e édition, il y aura une, une petite rétrospective. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, un petit peu, sur comment ça va se passer, non seulement par rapport au lieu, mais par rapport à l'événement lui-même
9: En fait, euh, il va y avoir notamment... Bah, c'est vrai que c'est une édition anniversaire, puisque euh, Radio Campus fait ses 25 ans. Mmh. Euh, nous, pour nous, c'est un double anniversaire, puisque le prix Icar euh, fête ses, ses 15 ans, et euh, l'Icar elle-même euh, fête ses 60 ans. Donc euh, c'est forcément une édition assez particulière et euh, bah, on a souhaité euh, faire un petit rappel sur les les, différents, euh, les, les, les les 14 éditions précédentes. Et donc il y aura dans la scénographie un, un panneau qui rappellera euh, les, les, différents, euh, les différents lauréats tout au long des années et, et aussi nous avons invité les, tous les anciens lauréats à, à venir.
7: Et donc les 12 candidats euh, sélectionnés ils vont participer à une exposition collective, c'est ça, dans, dans, dans ce lieu oui. culturel ouais.
8: Oui, c'est ça. C'est une exposition qui présentera le travail des 12 candidats sélectionnés.
7: Et donc, euh, par rapport aux, aux lauréats de l'édition 2022, est-ce que euh, vous pouvez nous dire un petit peu où est-ce qu'ils en sont, justement, dans leur, dans leur parcours, etc., ou
9: pas du tout En fait, ce sont tous des, des artistes émergents. C'est pour ça qu'ils ont été choisis. Euh, c'était le, le critère premier de sélection euh, de ces 427 euh, candidats au départ. Euh, c'était d'être des artistes émergents de moins de 35 ans. Voilà, donc euh, c'était ça vraiment le, le, le critère au, de départ. Peut-être Louis, tu veux compléter um...
7: Et donc, si on revient justement par rapport au fait que vous êtes associé donc à Artistique Réseau, comment ça se passe, en fait, pour mettre en place ce genre d'événement Parce qu'on imagine qu'il ne faut pas se prendre à la dernière minute. Comment ça se passe, justement, vous qui êtes coordinateur des pôles, en fait, justement, pour mettre tout ça en lien et pour organiser cet
9: événement Oui, alors, c'est tout à fait l'esprit, en fait, de, de, ce, de ce prix. C'est que, je disais tout à l'heure, il est co-organisé par trois institutions, mais il est surtout humainement... Euh, mis en place euh, par euh, 24 étudiantes et étudiants euh, de l'ICAR en, en cinquième année en MBA euh, Management de la Culture. Et euh, donc, euh, ben, tous les 24, on s'est on on organisé en, en pôle. Euh, donc, il y avait un, un pôle, évidemment, un pôle candidat et candidate, euh, incarné par Louise ce soir. <rire> qui a fait la sélection comme elle vous l'a dit. Euh, il y avait un pôle jury qui a sélectionné euh, les, les différents jurés. Il y a un pôle, euh, un pôle technique qui, qui a été en charge de mettre en place l'exposition et qui est encore à pied d'œuvre très fortement en ce moment -là pour, pour tout, tout organiser.
8: Surtout vu l'originalité du lieu qui est sur ouais. l'eau.
9: Oui, tout ouais. à fait. C'est un vrai défi. Un... Hum, un pôle euh, production parce que il euh, ben faut tenir les cordons de la bourse pour tout ça. Et donc euh, tenir le budget. Et, euh, et puis surtout, je ne l'oublie pas euh, le pôle communication qui, euh, ben, qui, qui comme a son nom l'indique, <rire> <rire> qui, qui, voilà, qui a beaucoup de travail pour, euh, pour communiquer, pour faire le site, les communiqués de presse, voilà, tout organisé. Pour tout ça, on, nous sommes trois coordinateurs et coordinatrices. Voilà. Surtout que
7: cette année, si je ne me trompe pas, euh, les dates ont été modifiées hein, euh, par rapport justement au mouvement euh, intersyndical du 8 mars. Ça devait s'étaler euh, au 7 et 8 mars, il me semble. Et du coup, vous avez dû, euh, par raccourcir, mais en fait, modifier les dates et faire prendre le week-end en fait, du 3 au 5.
8: Ah, on, a dû, on a dû être flexible, on a dû s'adapter.
9: Du coup, ouais, en dernière minute, ça doit être. Euh... Un challenge, Tout mais... à fait, mais ça fait vraiment partie aussi de l'apprentissage. Ce, ce prix, c'est aussi euh, un atelier de gestion de projet aussi. Et donc, euh, bah, ce genre de, de contraintes, ça fait partie de l'apprentissage. Et, euh, et finalement, euh, on apprend comme ça.
7: Ouais. Et donc, dernière question. Si on veut euh, venir, comment on fait pour s'inscrire, même pour participer, soutenir euh, le projet Qu'est-ce qu'on peut faire et comment
9: Alors, pour revenir... Euh, L'entrée est libre, mais on vous conseille très fortement de, de vous inscrire. Donc, il y aura des, des liens d'inscription qui seront mis en ligne sur, sur notre site. Et, euh, et puis, bah, pour soutenir aussi, il y a un crowdfunding. Il reste trois jours pour... Euh, ce crowdfunding est ouvert encore pendant trois jours. Donc, je pense que peut-être qu'on voilà, peut qu pourra mettre le lien sur, sur la, la page de l'émission.
8: et Vous pouvez trouver le lien aussi dans notre bio sur Instagram Ouais.
9: Et, et aussi, euh, on fait un appel à bénévoles aussi, si des étudiantes et des étudiants souhaitent venir euh, nous aider, ben, voilà, peut-être contacter l'émission et, euh, et voilà, vous, vous pourrons vous recevoir... Euh,
1: et eh ben super, merci beaucoup, on conseille vivement à nos auditrices de venir et de participer au crowdfunding s'ils le peuvent, s'ils le veulent euh, Merci Vincent Rousseau, on le rappelle vous êtes le coordinateur des pôles du prix ICAR, merci également à vous Louise Desplaces du pôle candidat Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés ce soir, en studio ce soir je le rappelle nous étions avec Justine, Constance et Lucas merci à vous, merci également à Gabriel et à Constantin qui étaient à la réalisation, merci à nos invités ce soir, je le rappelle Emmanuel Rica. Camille Dufresnoy, Vincent Rousseau et Louise Desplaces et merci à Marie Leroy évidemment pour la coordination. Je vous souhaite une très belle soirée sur le 93.9 et on se retrouve dès demain pour une nouvelle matinale.